0: Здравствуйте! В эфире 130-й эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде мы переходим к первому серьезному препятствию на пути героя — к Стражу Порога. Вообще, я бы хотел немного поговорить о самом понятии Порога. Часто про него забывают, фокусируясь на персонаже Стража. И хоть этот персонаж важен, однако важно и то, что, собственно, он охраняет. Что такое порог? В быту, как мы знаем, у этого слова много значений, однако нас интересуют два из них. Первое — порог — это брус на полу под дверью, и второе — это преддверие чего-то нового, начала. Вот второе значение непосредственно связано с темой эпизода, Прохождение порога указывает на начало чего-то нового. Однако здесь важно и первое значение, чисто физическое. В контексте нашего разговора я бы расширил это определение и дополнил его следующим. Порог — это то, что отделяет жилище от внешней среды. Любой, кто хочет попасть к нам домой, должен пройти через порог. Отсюда, кстати, и множество примет, и суеверий вокруг того, что можно, что нельзя делать или передавать через порог. И вот в этом определении появляется еще один важный символ. Это символ дома. Что такое дом в символическом или в психологическом контексте? Мы как-то даже с коллегами-психологами на одном из семинаров обсуждали важность этого понятия для вэлбинга well или психологического благополучия. Почему дом для этого так важен? Да потому что это то место, где человек чувствует себя безопасно, безопасно и защищенно. Это то, где он может восстановить свои силы и ресурсы. У разных людей это может быть совершенно разное. Для кого-то это определенное физическое пространство, квартира или дом. Для кого-то это определенные бытовые вещи или какие-то предметы. Не столь важно, как и где на самом деле, но дом человеку реально нужен, потому что без дома сложно и тяжело восстанавливаться. И вот порог — это как раз то, что отделяет вот это самое защищенное пространство, пространство, где мы можем восстанавливать свои силы, от агрессивной внешней среды. Это граница между известным, комфортным и неведомым, и некомфортным. То есть в психологическом плане, по сути, это равносильно зоне комфорта. И вот здесь не зря в мифологии и в эзотерике очень много внимания уделяют порогу. Считается, что зло само по себе не может пересечь порог без приглашения. Отсюда, кстати, легенды про вампиров, которые не могут проникнуть в дом. Не только человек защищает свой дом, но и дом защищает человека. И отсюда мы получаем Первое и очень важное значение стража-порога — это защита человека от зла извне, ведь он, страж-порога, защищает в обе стороны. Однако это не совсем та функция, которая нам интересна в контексте героического путешествия. В героическом путешествии, напротив, страж-порога в некотором роде мешает пройти герою дальше. Хотя, конечно, глагол «мешать» тут не совсем корректен. Так может показаться с первого взгляда, но функции у Стража совершенно другие. И перед тем, как обсудить эти самые функции, я предлагаю немного взглянуть на мифологию, чтобы понять не только утилитарный, но и символический уровень. Каких вспоминаются известные Стражи Порога? Конечно, самым ярким, в особенности после первой книги о Гарри Поттере, самым ярким персонажем является Цербер. Трёхголовая собака, охраняющая царство мёртвых от мира живых. Его славянским аналогом, кстати, можно было бы назвать Змея Горыныча, чей статус стража обуславливается его нахождением на Калиновом мосту, который разделяет миры. Кстати, именно в Цербере и Горыныче проявляется и защитная функция не только противостоять герою, но и не пускать мёртвых в мир живых. Другим персонажем греческой мифологии, выступающим в роли стража порога, является Гермес. В мифах мы часто наблюдаем его функцию психопомпа или проводника, помогающего героям в их странствиях. И тут можно спросить себя, а какое отношение он имеет к порогу? Не является ли он, скорее, помощником? Несомненно, это так. Но Гермес, являясь и богом-покровителем путешествий, помогает в том числе и в пересечении границ, кой и является порог. Конечно, функция этого психопомпа существенно больше, но в некотором роде пересечение порога одна из них. Еще одним мифологическим примером является египетский бог Анубис. Изначально он был единственным судьей в загробном мире, однако впоследствии, его функции сместились в сторону того, чтобы приносить, приводить души умерших к Азирису на суд Маат. Кстати, не зря в античной мифологии было даже смешанное божество Германубис. Это показывает родство между богами, между Гермесом и Анубисом. Из более народных персонажей, конечно, тут вспоминается славянская Баба-Яга. В сказках она часто выступает в роли стражи границы между миром живых и миром мертвых. Проб даже замечает, что ее костяная нога указывает на ее двойственный статус: одной ногой она находится в подлунном мире, другой в подземном. Часто она предлагает герою попариться в бане, что символизирует собой ритуальное мовение, а предложение еды ей символической трапезой. Необходимый для перехода в загробный мир, представленный часто в сказках в виде 39 царства и 30 -го государства. Еще одним известным сказочным персонажем является Леший. Его функции связаны с тем, чтобы допускать или не допускать путников в лес, а лес часто символизирует переходное место переходное из мира живых в мир мертвых. Вспомните, даже Баба-Яга живет в лесу на опушке. Леша обычно предлагает испытания, пройдя которые, герой обновляется и становится другим. Совершенно другим, но все же пороговым, являются и известные горгульи. Их часто изображают на фасадах готических соборов. Символически они отпугивают злых духов и защищают сакральное пространство от них. В этом, по сути, и проявляется их пороговая функция, причем немного другая пороговая функция — не остановить героя, не испытать героя, а скорее оградить нечто доброе от проникновения зла. Из более современных персонажей можно вспомнить «Духов Рождества» из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Показывая главному герою его прошлое, настоящее и будущее, они заставляют его пересмотреть свои ценности и стать другим человеком. В общем, исходя из этих мифов и здравого смысла, теперь можно перейти непосредственно к функциям Стражей Порогов. Первой и главной функцией для Стражей Порога является испытание героя и проверка его намерений. Готов ли путник к изменениям? Готов ли он отбросить старое и с открытым сердцем войти в новый мир. Готов ли он принести необходимую жертву? Достаточно ли в нем мужества, причем не только этического, но и онтологического. Тут, кстати, есть некая печалька в том, что мифы нам не рисуют негативных сценариев, когда герой не справляется со стражем порога. Однако вот в жизни мы видим такое сплошь и рядом. Человек, например, может отказаться слышать нечто новое. Он может быть настолько уверен в своей позиции, что даже противоречащие ей факты ее не поколеблют. Как говорится, если факты противоречат теории, тем хуже для фактов. Мы часто не готовы отбросить старое, цепляясь за него. Даже если нечто уже отжило свое и должно быть обновлено, мы все равно продолжаем это поддерживать. И это касается всех сфер жизни, от дурных привычек и ненавистной работы до отживших себя отношений и убеждений. Вот тут очень хороша была бы аналогия с финансовым анализом, в котором есть принцип, который отличает хорошего специалиста от плохого. И принцип звучит очень просто: обрезай убытки коротко. Иными словами, если некоторый инструмент, будь то акция, облигации, ETF или что-то подобное, более не является разумным, то от него нужно просто взять и избавиться, зафиксировав убыток, и не надеясь на то, что в будущем это как-то может измениться. Тот же принцип было бы очень неплохо применить и для жизни. Ну и да, у нас может не быть достаточно мужества, чтобы продолжить путешествие. Одно дело принять вызов, это больше про намерение и про внутреннее, а другое дело пройти стража порога, который требует чеканную монету. Второй функцией «Стража-порога» является трансформирующая функция. Через прохождение испытания, через выполнение различных квестов, герой, по сути, проходит обряд перехода, в котором «Страж» выполняет инициатическую функцию. Как, например, Баба-Яга, топящая баню и кормящая путников, как Анубис, помогающий их душам в путешествии к Асирису, как Духи Рождества, способствующие изменений и убеждений протагониста. В реальной жизни это может быть связано с получением нового жизненного опыта и расширением собственных границ. Ведь на самом деле, когда мы познаем нечто, оно ведь меняет нас. И да, иногда это происходит единомоментно, и по сути это выглядит и называется инсайтом, и думаю, многие из вас с этим сталкивались. Но чаще... Трансформация происходит незаметно для человека, в фоне. Вы начинаете чем-то заниматься, например, учиться или делать нечто новое, и вам может казаться, что никаких изменений нет. А потом вы встречаетесь с каким-либо человеком, с которым давно не виделись, и этот человек очень сильно удивляется тому, как сильно вы изменились, как будто бы стали другим человеком. Ему это видно, а вам нет, потому что наше сознание тут играет с нами злую шутку. Небольшие ежедневные изменения проходят плавно, а потому особо не фиксируются сознанием. Подобный трансформирующий опыт может быть связан и с человеком, когда вы встречаете кого-то, кто на вас существенно влияет и кто заставляет вас переходить через порог, будь то друг, коллега или возлюбленный. Трансформация может быть связана и с избавлением от какого-то внутреннего ограничения, которое долгое время не удавалось преодолеть, но вот это наконец случилось, и вы чувствуете, что ваша жизнь стала полнее. Мне бы хотелось еще отметить несколько функций стража порога, которые хоть и не связаны непосредственно с героическим путешествием, но все же представляют интерес. Первое это свойство стража порога, связанное с его дуальностью, дуальностью его природы. В этом смысле Страж Порога — это недобрый и не злой персонаж. Он вне этой бинарности. Мы это видим на примере Бабы-Яги, Лешева или Анубиса. Каждый из этих персонажей может выступать как помощником, так и противником главного героя. Они находятся на границе между мирами и поэтому не могут принимать ничью сторону. Ведь иначе будет потерян весь смысл порога. И это приводит к еще одной важной функции, о которой мы уже говорили, это защитная функция. Стражи порога не только охраняют тридевятое царство от героя, заставляя последнего пройти ряд испытаний, но и не выпускают персонажей тридевятого царства наружу. Тут, кстати, уместно вспомнить пример с кладбищенской оградой, она не только мешает людям пройти к могилам, но и символически защищает живых от мертвецов, ограничивая пространство, собственно, этой самой оградой. Переходя с символического языка на психологический, я лишь хочу здесь подчеркнуть, что каждый страж порога защищал и защищает нашу психику от какого-то ужаса извне. Если бы их не было то наша психика была бы раздавлена экзистенциальными данностями мира. Стражи порога возникают там, где необходимо защитить эго от того, чтобы не смотреть на мир таким, каков он есть. Однако со временем личность становится сильнее и взрослее, и вот она уже способна воспринимать некоторые вещи. Вот тогда, собственно, и возникает призыв к героическому путешествию. Ну, давайте это рассмотрим на простом, банальном примере ⁇ добро и зло ⁇ Чем старше человек становится, тем больше он понимает, что редко, когда возникает одна из крайностей. Обычно есть 50 оттенков серого. Однако, если мы попытаемся эту мысль донести до ребенка, то, скорее всего, просто его запутаем. Детское эго еще не готово к тому, чтобы выдержать напряжение противоположностей да и не имеет просто-напросто соответствующего жизненного опыта. Градации серого ведь не возникают на пустом месте. Только когда мы сами сталкиваемся с чем-то, что заставляет нас задуматься на тему того, а все ли так просто, только тогда мы отходим от бинарной картины мира. То же касается и любых запретов в целом. Каждому табу нужно свое время. Не зря Кэмпбелл называет Стражей Порога — хранителями. Он пишет. «Такие хранители, читая Стражи Порога, оберегают мир с четырех сторон, а также сверху и снизу. Они знаменуют собой границы настоящего или горизонт жизни героя. За ними тьма, неизвестность и опасность, подобная той, которой подвергается ребенок, лишенный родительской опеки, или которой подвергается человек, оставшийся без защиты своего племени. Обычный человек чувствует себя вполне комфортно в заданных ему рамках поведения и даже гордится этим. А общественное мнение всячески удерживает его от малейшей попытки совершить шаг в неизведанное. В завершении я бы хотел отметить одну очень важную мысль касательно Стражей Порога. Страж порога это не то, что герой должен победить. Это не враг с большой буквы, ни дракон и даже не принцесса. Это не просто препятствие, которое нужно преодолеть, и не гордие фузел, который нужно разрубить. Это испытание, которое требует от эго самопожертвования. Это Один, добровольно вешающий себя на экдрасиле. Это гор жертвующий свой глаз. Это иона, добровольно проглоченный китом. Страж порога требует жертвы от эго. Эго должно сдаться, чтобы трансформироваться. Эго должно проиграть, чтобы выиграть. Это то, когда надо действовать как правильно, а не как легко. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!